0: Oi, tudo bom? Você já parou para pensar por que os fazendeiros colocam uma marca nos seus animais? Qual é a importância dessa marca no animal? Não querendo comparar ser humano com animal e nem a questão de gado ou coisa parecida, mas você já parou para pensar que os seres humanos, eles também têm uma marca de propriedade que, de alguma forma, nós não estamos aqui aleatoriamente, que nada disso é por acaso, Bom, o estudo de hoje, ele vai identificar o selo de Deus e vai nos ajudar a entender porque ele vai nos mostrar como é importante obedecer e seguir a vontade divina. E o que é o selo de Deus? É o sinal da cruz, é o batismo, são línguas estranhas, algo do tipo? É ser crente? Não, não é nada disso. Então, como saber qual é o selo de Deus e onde ele se encontra? De acordo com Isaías capítulo 8, versículo 16, está escrito Sela a lei. Isto quer dizer que o selo de Deus está na sua santa lei, ou seja, nos dez mandamentos. Então, para começarmos a estudar este assunto, mais uma vez, nós vamos pedir a ajuda do Espírito Santo, nosso professor, para que ele direcione a você e a mim toda a verdade. Em nome de Jesus nós rogamos, amém. Quando a gente fala de selo, nós precisamos entender o que é um selo. A definição de selo geralmente remonta a alguns fatos históricos, que era uma forma de definir propriedade. E o selo, por característica, ele apresenta nome, porque ele diz a quem pertence. Ele também informa cargo, né, que tem a ver com a autoridade, e informa domínio, que é relacionado ao território deste domínio. Então é bem diferente da questão de selo de carta que a gente escuta falar normalmente, mas é um selo, assim como aqueles selos reais, que eram taxados nas cartas, em mensagens importantes, que eram conduzidas. O selo, ele traz essas características, nome, cargo e domínio. E se a gente estudar a Bíblia, nós vamos ver lá nos 10 mandamentos, que existe um mandamento em especial que ele preenche as características de um selo. Nós temos no livro de Êxodo, capítulo 20, desde o versículo 3 até o versículo 17, a definição dos dez mandamentos, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu e que Ele escreveu com o próprio dedo nas tábuas de pedra que Moisés levou lá no monte. Mas o capítulo 20, no versículos 8 a 11 em especial, falam do quarto mandamento e nele está escrito o seguinte, Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Neste, é, neste versículo, no caso, nesta passagem dos Dez Mandamentos, quando a gente fala da definição de selo, nós encontramos nessas passagens o seguinte. O nome, que está relacionado ao Senhor teu Deus, o cargo, que é Criador, aquele que fez os céus e a terra, e domínio, que tem a ver com com o mar, a terra e tudo que neles há, que é justamente a propriedade. O quarto mandamento é o único mandamento que mostra a Deus como sendo o único Deus e Senhor. Ele dá o nome. Ele também informa o cargo. O quarto mandamento é o único mandamento que mostra que Deus é o Criador. E também fala do domínio. O quarto mandamento, ele é o único que diz que Deus domina os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E é onde a gente tem a prova disso. Como nós já vimos, a Bíblia, ela mesma se explica. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 20, nós temos uma passagem muito interessante que faz referência a essas informações que nós estamos vendo aqui. Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, fala o seguinte Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós Para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus Em Êxodo, capítulo 31, versículos 13 a 18 Nós temos também mais umas informações que falam assim ah, Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirá. Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará. Porém, o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando -o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e ao mar, é, a terra e ao sétimo dia descansou e tomou alento e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Estas passagens que nós vimos são confirmações a respeito da santidade do sábado e da importância que Deus dá para ele. Se você parar para pensar, além de Moisés, nesta passagem, onde ele recebeu as tábuas dos Dez Mandamentos... Existiram outras pessoas que também guardaram o sábado e ficaram com seus nomes registrados na Bíblia. E muitas outras pessoas especiais também, que foram do coração de Deus, que também tiveram essa obediência. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 3, nós temos ali o Adão e a Eva, esse casal do Éden. E lá no versículo 3 está escrito... E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Gênesis capítulo 2, versículos de 1 um a 3, também complementa. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Ou seja, o próprio Deus guardou o sábado. Além disso, o povo de Deus também guardou o sábado. Em Êxodo capítulo 16, versículos 4 e 5, e também em versículos 22 a 30, nós temos mais informações. No capítulo 16, versículo 4 e 5 está escrito... Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. No versículo 22 a 30, nós temos mais um complemento que fala assim, Ao sexto dia... Colheram pão em dobro, dois gomeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser descoser no forno, cozeio, e o que quiser descoser em água, cozeio em água. Tudo o que sobrarai, guardando para amanhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés, Comei-o hoje, porquanto é sábado. O sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher. Porém não o acharam. Não encontraram maná. Então disse o Senhor a Moisés, Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso Ele no sexto dia vos dá pão para dois dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim, descansou o povo no sétimo dia. Você deve estar se perguntando, mas será que foi apenas o povo de Israel? Não. Essa obediência também... Chegou até aos estrangeiros que passavam por Israel. Em Isaías, capítulo 56, versículo 6, está escrito Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para os servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Aí é um complemento do versículo 7. Mas esta palavra, ela se aplicava ao povo de Israel, aos estrangeiros e todos aqueles que abraçassem a verdade de coração. Os profetas também guardaram os mandamentos. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 20, nós temos mais um exemplo, onde está escrito Ezequiel 20, 20, que diz... Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Jesus também guardou o sábado, como ficou registrado no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16, está escrito. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler A Virgem Maria também guardou o sábado Em Lucas capítulo 23, versículos 54 a 56 Fala sobre esse relato E lá no capítulo 23 está escrito ah, Capítulo 23, versículos 54 a 56 Era o dia da preparação e começava o sábado as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o, tumulo, o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e balsos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Os apóstolos também guardaram o sábado. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 13 e 14, e também capítulo 17, versículo 2 e capítulo 18, versículo 4. Versículos 13 a 14 do capítulo 13 do livro de Atos Fala para nós o seguinte E navegando de pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a perde da panfilha João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém Mas perge perde para a Antioquia da Pisídia, Indo num sábado à sinagoga, assentaram-se No capítulo 17, complementando versículo 2 está escrito Paulo segundo seu costume foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras e no capítulo 18 para acrescentar versículo 4 está escrito e todos os sábados discorria na sinagoga persuadi persuadindo tanto judeus como gregos ou seja Aqui nós vemos vários exemplos que a Bíblia apresenta no Antigo e no Novo Testamento a respeito deste mandamento que era observado não só por aqueles que eram israelitas que conheciam a palavra de Deus mas também por forasteiros que tinham contato com o povo de Israel. E isso permaneceu e perdurou até os dias dos apóstolos. Além deles, outras pessoas, os salvos que já estão nos céus, também tiveram conhecimento desta verdade. Isaías, capítulo 66, versículos 22 e 23, também traz para nós essa informação. Isaías 66, versículos 22 e 23, onde está escrito. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, Assim a é de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Amém. Aqui nós vimos então uma relação de pessoas que conheceram e obedeceram. E você pode estar se perguntando, se a Bíblia diz que o sábado é um dia santo e especial, como eu devo guardar o sábado? Em Levítico, Capítulo 23, versículo 32, a Bíblia ensina para nós o seguinte. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma. Aos, aos nove do mês, de uma tarde à outra tarde, celebrarei o vosso sábado. Ou seja, sobra um dia de reflexão, um dia para fazer uma avaliação da sua mente, da sua conduta, para revisar aquilo que Deus deu para você durante a semana para agradecer, para regar, regar as suas energias e ele deve ser observado de um pôr do sol a outro ele começa no pôr do sol da sexta e termina no pôr do sol do sábado além disso, é, preparar-se para, para receber o sábado é o dia anterior ao sábado é o dia da preparação e que dia é esse? é sexta-feira na sexta-feira é possível, não só nela, mas durante toda a semana já ter é, isso em, em consideração mas em especial no dia da preparação, na sexta-feira, correr atrás dos preparativos, questão de alimentação, cuidados da casa, que é um costume, que é algo que pode ser adicionado na sua rotina em observação, em obediência ao sábado. Lucas capítulo 23, versículo 54, traz para nós um comentário. Na verdade está registrado ali uma passagem que ajuda nesse entendimento. Lucas 23, versículo 54, que fala assim, era o dia da preparação e começava o sábado. Aqui a referência é em relação às mulheres, aos povos, aos costumes, daquela época que as pessoas já tinham essa atenção de fazer as coisas durante a sexta-feira. De forma que com a sexta-feira, com a preparação em ordem, o sábado pudesse ser desfrutado de uma maneira mais prazerosa. Além disso, não trabalhar e nem realizar atividades seculares no sábado. Coisas relacionadas a esportes, viagens, compras, jogos. É... Ouvir rádio, questões seculares, músicas seculares, TV, assuntos fúteis, coisas que não vão acrescentar, que não vão levar você a uma meditação, a uma reflexão, a uma comunhão com Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 8, tem essa referência para nós. Aliás, lá no passagem dos Dez Mandamentos, que nós já vimos e que vale a pena re recordar. Êxodo 20, versículo 8 a 11, que fala mais uma vez: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Isaías 58, versículos 13 e 14, também complementa essa informação que precisa ficar gravada na nossa mente, porque ela é importante, Isaías 58, versículos 13 a 14, e fala o seguinte, se desviares o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. E o versículo 14, Então, te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Nós vamos pesquisar agora um pouquinho mais na Bíblia. Nós precisamos entender essa relação com um grande conflito. Precisamos entender, por exemplo, até quando os anjos deveriam segurar os ventos. Uma vez que vento em profecia significam guerras, o que os anjos, os mensageiros de Deus, deveriam fazer e até quando? Apocalipse, capítulo 7, versículos de 1 a 3, fala para nós a respeito disso. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra nem sobre o mar nem sobre árvore alguma vi outro anjo que subia do nascente do sol tendo o selo do Deus vivo e clamou em grande voz aos quatro anjos aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar dizendo não danifiqueis nem a terra nem o mar nem as árvores até selarmos na fronte os servos do nosso Deus interessante isso os anjos estavam segurando os ventos, ou seja, estavam impedindo que guerras começassem e causassem danos à terra e às pessoas. E por qual motivo? Para selar na fronte, ou seja, para garantir o entendimento daqueles que são escolhidos de Deus, daqueles que serão obedientes, daqueles que estão dispostos a aceitar o convite da salvação, de pessoas que ainda não estão no aprisco do Senhor. O Senhor, Ele quer a todas as ovelhas reunidas. E por conta disso, já que estamos falando de entendimento, qual é o sétimo dia da semana? Que dia é esse? Em Êxodo capítulo 20, versículo 10, nós temos essa resposta. Êxodo 20, 10 fala para nós, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, a preocupação dos anjos em garantir que todos fossem selados é para que as pessoas tenham um entendimento a respeito do sétimo dia. Uma vez que elas têm entendimento sobre este dia que representa um selo, e este selo é o selo de Deus, as pessoas ficarão garantidas, elas ficarão seladas, elas ficarão guardadas estes males. É permitido, então, praticar obras de caridade? Será que, por conta do sábado, ser esse dia especial de representar um selo, será que eu posso, então, fazer boas obras? Posso praticar caridade? Fazer coisas desse tipo no sábado? Já que a gente vê algumas restrições ali sobre assuntos seculares? Sim, com certeza pode. Jesus mesmo afirmou isso. Em Mateus capítulo 12, versículos 11 e 12, ele ensinou para nós o seguinte, capítulo 12, versículos 11 e 12, ele diz, Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo, é lícito nos sábados fazer o bem. O sábado é um dia de alegria. É um dia de boas obras, é um dia para você pensar, refletir e agir mais em relação ao amor, em relação ao respeito, em relação à caridade, em relação à fraternidade, ao amor ao próximo. E tem alguma advertência para nós que nós devemos pensar em relação a isso, na palavra de Deus? Isaías capítulo 56 traz para nós uma advertência. No versículo 2 e 6 do capítulo 56 de Isaías está escrito o seguinte, Bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. No versículo 6 complementando, também tem a informação, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança. Todos estes vão receber uma promessa com certeza. E qual é o benefício? Né? Para o benefício de quem foi dado o sábado? Será que Deus colocou isso simplesmente por um capricho? Será que era a vontade dele apenas para... Se ser exaltado sem dúvida alguma que Deus merece ser exaltado mas Deus é um Deus amoroso é um Deus através do qual nós conhecemos a humildade porque ele enviou o seu filho Jesus a esta terra para nos dar uma lição de humildade também mas o motivo pelo qual o sábado foi dado como benefício é simplesmente para nós Marcos capítulo 2 versículo 27 tem essa informação Marcos 2,27 E lá está escrito o seguinte O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Sendo assim, pense nisto. O sábado é um sinal entre nós e Deus e que será colocado na fronte. E por que a fronte? porque a fronte, no caso a mente, é o símbolo de entendimento e Deus quer que você aceite essa verdade com razão, não por emoção, não por imposição, mas por discernimento. Por isso, é necessário estudar a Bíblia de uma forma sincera e honesta. Uma vez que você entende que o inimigo foi mexer justamente neste mandamento, justamente este que é uma prova de que Deus é o Criador, o que será que acontece se a gente tirar esse mandamento, né? Muitas pessoas ignoram o sábado, a gente já viu alterações, a gente sabe que algumas doutrinas tiraram a informação do sábado, dos dez mandamentos, e isso não, não pode, né? Por quê? Porque é justamente aonde se prova que Deus é Criador. E se você tirar, como fica então a questão de quem é o teu Deus, né? quem é o seu deus guardar o sábado não é apenas deixar de trabalhar mas também declarar qual é o deus que você serve para que o criador né, no caso para que o criador seja o teu deus é necessário que você guarde o sábado ele faz parte do reconhecimento é um selo agora se você não é do sábado como o dia do senhor você coloca dúvidas sobre quem é o seu deus principalmente sabendo que quem mudou o sábado para o domingo foi através de um sistema religioso que ocorreu há séculos atrás e continua perdurando até os dias de hoje e que infelizmente foi feito sob a direção de Satanás, que fez com que os homens agissem dessa forma mudando leis e tempos. E a Bíblia diz: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, como está registrado em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 a 28. A bênção tem a ver com obedecer aos mandamentos de Deus e a maldição tem a ver com rejeitar os mandamentos de Deus. Ainda que isso não seja visível a curto prazo, obedecer é melhor do que sacrificar. Aceitar a verdade é melhor do que profaná-la. Que seja então a sua decisão e a minha também de permanecer e buscar e receber este selo de Deus de entregar nossa vida a ele de todo o coração não por imposição, não por enganação mas por consciência, por entendimento, por discernimento porque é assim que nós recebemos o selo do Senhor que assim seja na sua vida e na minha também em nome de Jesus, amém